0: Överlevnaden i cancer har ökat kraftigt och idag lever nästan sju av tio som har fått en cancerdiagnos tio år senare. Tidig diagnos och nya effektiva läkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr fungerar inte behandlingarna så bra för alla. Ett ganska stort antal av de som behandlas får ingen effekt av ett cancerläkemedel, men kanske allvarliga biverkningar. Det här är podden Rådet som handlar om nya läkemedel. Är de bot, lindring eller hopp? Karin Nordin heter jag och här har vi Fredri Levin som är överläkare i onkologi vid Jönköpings sjukhus och adjungerad ledamot i NT-rådet. Och Dessutom ordförande i en nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel inom det som kallas regionala cancercentrum. Hur är läget Freddy?
1: Tack, det är väldigt bra. Mm. Det känns bra att vara här och få prata om de här sakerna.
0: Okej. Okay. Vad betyder de här cancerläkemedlen som har kommit på senaste tiden och som kommer nu?
1: Ja, en del av dem betyder ju väldigt, väldigt mycket. Alltså de förändrar ju livet för många patienter. Och det är glädjande. Vi är alla glada över det och och vi som arbetar med de här frågorna är naturligtvis oerhört glada att vi har kunnat delta i ett ordnat införande av de här läkemedlen. Men sen finns det också läkemedel som kommer kontinuerligt som har väldigt marginell effekt. Där patienterna på sin höjd har en väldigt begränsad glädje av läkemedlet Och det förändrar inte i grunden hur fortsättningen av livet kommer att se ut.
0: Okej, vi har också Sofie Alvelin här. Du är apotekare och koordinator i NT-rådet. Och det är ju NT-rådet som gör den här podcasten. NT-rådet är regionernas expertgrupp för värdering och prioritering av nya läkemedel. Hur stor
2: del av de läkemedel som NT-rådet tittar på handlar just om cancer? Jag skulle säga att det är en väldigt stor andel, åtminstone hälften. Och det beror ju dels på att det här är läkemedel som huvudsakligen används inom slutenvården och det är oftast där regionerna vill ha stöd med rekommendationer från NT-rådet för att kunna agera gemensamt så att det blir ett jämlikt och ordnat införande av nya läkemedel. Men sen är ofta de här behandlingarna kostsamma och då behöver man en hälsoekonomisk värdering så man vet att nyttan av läkemedlet är i proportion till det man betalar för och vinsten man får. Det är inte bara priset på läkemedel man tittar på utan vad det kostar att behandla patienten och också de eventuella vinster man gör i det att man kanske sparar vårdtillfällen eller vad det kan vara genom att ge läkemedlet. Så man väger ihop då i en hälsoekonomisk värdering. Och det är viktigt då när det är läkemedel som kostar mycket.
0: Men är det så att det händer väldigt mycket på cancerområdet? Ja, det händer då?
2: jättemycket. Jättemycket. Nya behandlingsprinciper och uh, nya cancerformer som kan behandlas. Mm. Hur jobbar ni gentilrådet när det kommer
0: ett nytt läkemedel?
2: Ja, en förutsättning är ju förstås att läkemedlet måste vara godkänt för försäljning i EU. Uh, och då är det ju EUs läkemedelsmyndighet EMA som gör en värdering av nyttan av läkemedlet i förhållande till risken. Men utöver det så måste man ju också veta eh, hur, eh, vilken nytta läkemedlet ger i, i förhållande till annan behandling som man redan har tillgång till. och Också det här med de hälsoekonomiska aspekterna, vilken nytta ger i förhållande till kostnaden. Och det är den typen av bedömning som, som också behöver göras liksom för att samhället ska veta om det är en behandling man ska använda eller inte. Och det gör inte rådet
0: och så har vi Mats Linderholm här, överläkare vid Hospiskliniken Ersta Diakoni, specialist i hematologi, det vill säga blodets sjukdomar. Välkommen hit! Tack! Du som arbetar med vård i livets slutskede, hur används de nya cancerläkemedlen där?
3: Ja, jag jobbar inte bara med vård i livets slutskede utan <hör> även patienter med kronisk cancersjukdom som vi stöttar i hemmet och hjälper dem med biverkningar till exempel av läkemedel. Och andra symptom som man kan ha i sjukdom också. Sen jobbar vi också med patienter i livets slut också. Patienter som får behandling är ju oftast inte i livets slutskede. Det kan hända ibland att de får väldigt sena behandlingar. Men eh, den största gruppen patienter som jag skötter om det är patienter som har mer kronisk cancersjukdom där man inte har en botande intention med sin behandling utan man försöker att bromsa sjukdomen.
0: Har de nya läkemedlen förändrat?
3: Högst påtagligt har de förändrat bilden. Och det många patienter som tidigare hade en ganska dålig överlevnadstjans kan nu leva under lång tid. Och man brukar mer och mer prata nu om kronisk cancer i grupper där man tidigare visste att patienterna inte kunde leva så länge.
0: Används de för att lindra också? Eller?
3: Ja, och det har du de alltid gjort. Man kan till exempel strålbehandla dottertumörer i skelettet med väldigt bra effekt på smärta till exempel. Och även annan cancerbehandling kan också vara lindrande om patienten har olika typer av påtagliga fysiska besvär av sin cancersjukdom. Man kan ha mycket vätska från i bukhålan eller i, i lungsäckarna till exempel. Och med en bra behandling så kan man då minska den här vätskebildningen och få sjukdomen att bli mer uthärdlig.
0: Och det är de nya läkemedlen som funkar på det, det sättet också? eller?
3: Det kan vara de nya, det kan vara de gamla också. Mm.
0: Har du någon situation du kan beskriva- när du har hjälpt någon patient med de nya läkemedlen?
3: Ja, alltså jag har jobbat mest av mitt liv inom hematologi- alltså i praktiken om mycket blodcancersjukdomar. Mm. Och man minns ju de här patienterna- speciellt när man var ny och ung- och lite på hugget att verkligen vara alert. Och jag minns fortfarande en patient som hade hand om- som med ett lymphom, en lymphcancersjukdom- som inte svarade på någon cellgiftskombination som vi försökte genom Och just i den vevan så kom de här nya antikropparna mot lymphomsjukdom. Och han fick den som en singelbehandling och fick ett fantastiskt bra svar. Och mådde bra sedan under många, många år. Och sådana patienter minns man ju fortfarande när man har varit med om en sån behandling.
0: Kul. Eh, vi ska ta och ringa upp Claes Hernegård som har levt med hudcancer i flera år- Eh, du har ju malinkt melanom. Kan ja. du berätta lite grann om vilken behandling du har fått?
4: Ja, nu är det ju så här att min sjukdom kan man ju dela upp i två delar. Första delen var ju upptäckt av ett födelsamärkel som satt vid naven. Man väntade på svar man opererade och sen tittade man. Och det slutade med då att det blev ju många lymfkörtlar som opereras bort. Okej. Okay. Sen var det ju lite då... Vila 2015, men där var det ju en läkare som var väldigt eh, noggrann och hade lite intention att vet inte riktigt hon, man går igenom kroppen lite, man känner lite om den är en och sånt här. Så hon gjorde så att hon tidigare, tidigare la en bunken och då var det ju så att mitt melanom var ett aggressivt, det var ett tjockt aggressivt melanom som tyvärr gärna hittade sig in i kroppen, vilket hade skett. Så då en solig fredag där, en januari. Och jag var det toppen. Så fick jag beskedet av att jag var duende. Okay. Där har vi då starten. Och det är där den nya medicinen kommer in.
0: Och hur kommer den in?
4: Det skulle sättas in en medicin som heter Optivo. Den var ju tänkt, den fick jag en vecka efter det här beskedet. Planen var att det skulle då hjälpa en utförsvaret att angripa Förmögenheterna, eller metastaterna. Mm. Sen var det ju då en, den var så ny. Den här kändes i, jag tror det var september-oktober 2015 i EU. Ja. Man hade då valt att köpa in den till mitt sjukhus, och då kom den till sjukhuset i december 2015. Och sen var det bara några månader senare så behövde jag den. Okej. Okay. Det är ju ingen människa som, som tackar nej, oavsett om det kan finnas ganska allvarliga biverkningar. Jag fick en lång, lång lista och det kunde ju vara dödliga biverkningar. Svåra inflammationer i tärmar och allt möjligt, men i det läget så säger man inte nej. Jag har valt att gå vidare och jag tänker väl så här då, att eh, om man då får den här medicinen, det är ju inte billigt heller. I första skedet och då tyckte jag väl att det kändes ju nästan som om... Eh, man visste att jag var kompatibel för vid tidigare tillfälle så sa ju min läkare att du har ett unikt immunförsvar och, eller immunförssystem. Och eh, jag tror man hade goda förhoppningar att satsa på mig för att det skulle fungera.
0: Hur har det gått då med det här
4: läkemedlet? Jo det gick så här. Det, det heter som sagt för Optivo och jag tänkte att det är pd1-hämmare och det är ju då protein som stoppar broms, bromsen i numförsvaret. Och ni förklarar dem här nu på Nobel. Mm, det, är det,
0: som fick, med ja, det är ju den mekanism som belönades med Nobelpriset här Ja, mm. det är det att man
4: stoppar bromsen. Man sätter en tigelsen i bilen där under bromsen. Mm. Så går det inte att bromsa, utan den, den skjutsar ut. Vi talar inte om en överlevnad. Vi talar inte riktigt det. Vi börjar så får vi se. Men tanken var kanske att det här skulle vara palliativ. Och jag säger så då att jag hörde någon tidigare i programmet sa att är man gammal så kanske det då är svårare om det skulle bli biverkningar. Om man får ett par månader till. Mm. Men jag var ju beredd. Är man i det läget så tror jag att man vill gärna ta ett par månader till eller sådär. Mm. Men sen är det så här att det funkar inte på alla. Och det kan jag inte förklara än. Men det är fyra, fem av 10 som det fungerar på. Och man jobbar ju för att alla ska få en, att, ett svar, att det ska svara då.
0: Du är en av dem som du funkar på då?
4: Jag tror det var tre månader efter att man satte in det här. Så gjorde jag ju en röntgen och sen fick jag ju svar på att jag hade ju här nere vid, det är ju runt bäckenbenet och det satt ju metastater där och i mjukdelarna, i och sånt här. Och det hade vandrat upp här på ryggen ganska högt upp. Vid det tillfället så det, det var det nervöst att träffa läkaren, men det hade helt enkelt visat sig att på tre månader så hade det slagit tillbaka. Ja, vad kan vi säga? Tre fjärdedelar tror jag. Mm -hmm. Så jag har väl dragit en riktigt stor vinstlått, det vill säga resultat, positivt resultat och inga biverkningar.
0: Nej. Hur, hur många behandlingar har du fått?
4: Jag är jag uppe, uppe i 62 eller 63. Blev det till lite slut. Jag, hade, jag fick ett litet bakslag här nu i april. Det tar lite tid att se om det var oförändrat. men jag fick en, fick en tumör på min dinjure, den vänstra. Då beslutades det att jag skulle upp och stråla uppe i Stockholm på radionhemmet. Den hade man ju lyckats ta koll på och det andra var oförändrat. Sen har jag gjort en röntgen till. Innan jul då och nu. Som var. Och den visar också gott resultat. Och nästa röntgen är i mars Och då har jag varit. Alltså obehandlad med den här medicinen. Sen. Eh, augusti.
0: Du har ingen medicin nu alltså? Nu
4: går jag inte på någon.
0: Nej. Hur ser du på din cancer idag? Upplever du att du är
4: botad? Jag har respekt för det här. Och jag säger väl att jag är. Jag vill ju påstå att egentligen är jag ju frisk, det kan man ju säga, men jag säger symptomfri. Skulle det vara så här att samma typ av cancer om någon anledning skulle dyka upp, då sätter man in medicinen igen. Tyvärr man är man inte skydda, det är inte bara det att man... Ja, i detta fall man är inte mellan dem, du kan få vilken cancer som helst. Jag får väl ändå glädja mig över att det har gått så pass bra.
0: Tack så jättemycket för att du var med och delade din, din upplevelse och din historia om, om din sjukdom.
4: Ja, tack så mycket. Sen.
0: Då vänder jag mig till er här i studion igen. Vad, vad tänker ni när ni hör Claes berätta?
1: Det här är ju en väldigt, väldigt fin historia. Och... Eh... De här nya läkemedlen, de här immunologiska läkemedlen, de är ju en, en stor händelse. Alltså det är ju ett genombrott som vi inte har sett på väldigt länge. Det är ju läkemedel som ger hopp till patienterna men också resultat. Och hur det här kommer att se ut. I förlängningen efter 10 år eller 15 år. Det vet vi inte idag. Men det finns gott hopp. Och en av anledningarna till det är att det reglerar immunsystemet på ett sådant sätt att man kan anta att det finns det man kallar för immunologisk övervakning under väldigt lång tid och kanske under hela livet. Vad vet vi idag? Så vi får se, vi får avvakta och se. Och jag tyckte att Claes hade ju en väldigt rimlig inställning till medicinen. Han gläds just nu åt att det ser väldigt bra ut och, men han har en beredskap, en mental beredskap för att det kan komma tillbaka. Det här är eh, inte ett läkemedel. Han nämnde ett specifikt läkemedel. Det här är ju en grupp av läkemedel. Eh, det är flera eh, eh, firmer som, som gör liknande preparat. Ett av problemen, och, och jag vill verkligen betona att att även om han fick en lång lista på möjliga biverkningar, det, de biverkningarna de hör ihop med att den här bromsen som han beskriver av immunsystemet, att det kan bli lite för mycket broms, av immun, alltså att man stoppar för mycket av immunsystemet som är självreglerande så att immunsystemet börjar angripa den egna kroppen. Men i praktiken så måste vi säga att det här är väldigt vänliga Läkemedel med få patienter som drabbas av de här svåra biverkningarna. Då. Så att det är ju en oerhörd glädje för oss i sjukvården att vi har fått de här verktygen och att vi kan använda dem. Mm.
0: Det funkar inte bara mot uh, hudcancer. Eller?
1: Det, det funkar bäst på hudcancer, alltså malinkt mellan än så länge. Men det fungerar på en rad andra sjukdomar. Inte lika bra. Men inte heller alltid så dåligt. Det finns kan finns vissa... vi ge
0: exempel på
2: vilka?
1: Njurcancer, eh, blåskancer, lungcancer, lungcancer. Och det kommer nya eh, tumörtyper där man har testat färdigt hela tiden. Ett exempel där det fungerar mycket mindre bra är ju huvud- och halscancer då. Det är inte så att det är ovärksamt men det är väldigt marginellt.
0: Hur har nt jobbat med den här typen av
2: läkemedel? Ja, det här var, var faktiskt några av de första läkemedel som nt jobbade med. Det är fantastiskt roligt att höra den här patienthistorien tycker jag när man liksom på ett mer teoretiskt praktiskt plan har jobbat med själva införandet. De här godkändes ju 2015 och Ja, över ett år innan var vi medvetna om att den här nya behandlingsprincipen var på väg. Så att jag skulle säga att, att NT-rådet och de funktioner kring den här gemensamma samverkansmodellen för, som landstingen har kring, kring nya läkemedel började jobba med de här läkemedlen tidigt 2015, ett drygt halvår innan de godkändes för försäljning i Sverige. Och då gjorde man det dels genom att ta fram ett, ett informationsmaterial till landstingen så att man skulle ha möjlighet att förbereda införandet och veta att det här var på gång. Man jobbar tillsammans med myndigheten TLV som tar fram de här hälsoekonomiska underlagen som är en viktig del av bedömningen av, av läkemedlen. Och så hade man också en väldigt nära dialog med företagen, det var två företag vid det här skedet. För att de måste inkomma med dokumentation till myndigheten för att de ska kunna göra sin sin rapport och sin värdering. Så att det är en, en samverkan som krävs mellan en rad aktörer för att liksom få till ett smidigt och snabbt införande och en bra värdering av läkemedlen. Ja, för
0: vi hörde ju här Claes mm. säga att det var någon månad tror jag, mellan mm. att det hade blivit godkänt tills han fick tillgång till det. Och det var ju verkligen bråttom för hans del. Mm. Vad gör inte
2: råd för att det ska gå snabbt? Det handlar jättemycket om att ha bra framförhållning. Det finns ju då en, en regiongemensam funktion som jobbar med horisontspaning, kallar vi det. Att man kartlägger alla läkemedel som är på väg mot marknaden som är under utveckling. Och då tillsammans med, med olika experter så sållar man fram de som innebär viktiga behandlingsprinciper och som kan få någon sorts stor inverkan på vården. Och, och det är de man tittar på för att bestämma då vilka som behöver hanteras gemensamt med en rekommendation och med en sån här värdering för att vi ska åstadkomma en, en jämlik vård och rättvis och ända vård då. Så att därför så, så oftast ett halvår innan ett läkemedel blir godkänt för försäljning så vet man om att det här är på väg, det är viktigt och då gäller det att börja jobba ihop med de andra aktörerna. Och så gäller det också för, för äh, den här patienten berättar att, att hans region var snabb att köpa in läkemedlet. För det räcker ju inte med att NT-rådet talar om för regionerna att man rekommenderar att det används. Utan regionerna måste ju också vara på och, och vara medvetna om det här och ha utrymme för det. Okej. Okay.
1: Karin, uh -huh. får jag ta upp en uh -huh. sak som Claes som sa som jag uh -huh. eh, hakade på? Och det var det här han sa så här att om man tror att man kan erbjuda några månaders förlängd överlevnad så är man beredd att ta alla biverkningar som räknas upp i, i, i läkarbesöket det här är en väldigt väldigt viktig punkt därför att man är i en, i en oerhört speciell situation när man får det här beskedet och ungefär samtidigt som man får beskedet att man har en, en potentiellt obotlig situation så får man ju också ett behandlingsförslag eller man får information om de möjliga behandlingarna som finns och i det läget så är naturligtvis skräcken för döden eh, större än skräcken för biverkningar. Men där är det ju väldigt viktigt att vi inom sjukvården på något sätt försöker balansera de här två skräckerna med varandra. Och det är otaliga fall, det är verkligen otaliga fall där patienterna efter behandlingen, när sjukdomen kanske inte svarar eller börjar växa igen- säger att, nej det här var inte värt det. Hade jag förstått hur det skulle vara så skulle jag aldrig ha gått med på den här behandlingen. Och det, det är så smärtsamt som doktor att uh, höra det här. För man skulle vilja säga, vilket man naturligtvis inte gör, vad var det jag sa? Uh, så att... Uh,
0: Mm. Vad, hur tänker du om det Mats?
3: Jag tycker också, precis som Freddie säger, att det går inte att backa bandet. Och många patienter tänker verkligen så att de är beredda att ta vilket problem som helst. Och när det är Claes situation, han har ju verkligen dragit en, en lyckovinst. Han har fått en jättebra effekt och minimala biverkningar. Och det är som så man vill att det ska vara för alla. Men så är det inte för alla. Och han tog ju själv upp siffror där att fyra, fem patienter kanske svarar och... 5-6 svarar inte, men alla, alla tio då, de som utsätts för behandlingen eller får behandlingen, de riskerar ju biverkningar, vare sig man får effekter eller inte. Så det är många patienter som riskerar biverkningar och en andel som får nytta. Och därav Och tillsammans med att det är kostsamma behandlingar så är det otroligt viktigt att man hittar bra metoder att förutsäga när man kan få en nytta eller inte. Och det där är, har man ofta kanske inte så stor kunskap om när läkemedlen kommer på plats från början. Men just det här problemet med de svåra biverkningarna, det tror jag inte man som patient kan föreställa sig riktigt fullt ut. Om man är inte riktigt... Där har läkaren ett tungt ansvar att verkligen råda patienterna på ett klokt sätt. Och jag har själv varit med om situationen. Jag har tänkt en sak och rått patienten till en sak och kanske blivit övertalad att välja en annan väg mer intensiv behandling. som man verkligen själva ångrat sig att man inte stod på sig bättre från början.
0: Okej. Varför blev det så då?
3: Ja, alltså när det är klass, så var han ju väldigt tidig i sin behandlingsfas. Mm. Han har ju inte utsatts för så mycket behandling tidigare. Och då, då tycker jag att det är större skäl att man ändå ger en behandling som ändå verkar väldigt lovande. Men sen när sjukdomen fortsätter och återkommer gång på gång kanske då är ju kroppen redan skadad av både sjukdom och behandling. Och då måste man vara mycket mer försiktig med att mm. utsätta patienten för stora risker för svåra biverkningar. För då är det ofta så att det är mycket mindre chans att få ett bra svar oavsett vad man gör.
0: Jag tänkte på det du sa, att ibland har jag gett patienten en behandling fast jag egentligen har känt att det var kanske inte rätt väg att gå. Mm. Varför blev det så då?
3: Ja, det är ju... Det är ju svårt som patient att eh, ta det här beskedet att det inte finns så mycket att göra. Men gäller det väldigt unga människor som har väldigt stark vilja att ändå ju ta en chans till. Eh, en närstående som är väldigt pådrivande kanske också och tycker att det är värt att ta alla chanser att gripa de sista halmstråna. Som läkare så kan man ju aldrig riktigt helt utesluta att man kan få en tillfällig kortvarig nytta. Och det har varit tillfällen då man då har blivit övertalad eller i en diskussion en längre diskussion med patient och närstående så, så har man valt att ändå göra ett försök till.
1: Och man ska väl tillägga att patientens önskan är ju väldigt viktig i de här situationerna. Och vi, vi, vi ska ju, om det finns bevis eller evidens som vi kallar det för för att det kan fungera, så ska vi lyssna på patientens önskan. Men vi, vi, vi har ju verkligen en skyldighet att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet på ett sånt sätt så att patienten har möjlighet att fatta ett klokt beslut. Och jag, jag har en observation under alla år att patienter som har anhöriga med sig i samtalet vilket ju vi vill. Vi vill ju att anhöriga ska vara med som stöd. Men anhöriga är ofta väldigt angelägna om behandling. Och inte så sällan mer angelägna än patienten själv. Och patienten vill inte svika de anhöriga. Och det här är, jag har inga siffror på det. Jag har inga, det finns ingen studie på detta utan det är ett kliniskt intryck. Då, men det är ett ganska starkt kliniskt intryck.
0: De anhöriga tror att, att de, de, de sjuka klarar mer än.
1: Ja, de anhöriga vill att patienten ska kämpa.
3: Mm. Inte ge upp. Så kan absolut vara. Det instämmer helt i det. Mm. det är patienten ja. som ändå känner sin kropp väl. Man känner ju som patient att man har nedsatt ork och att man inte riktigt klarar av vad biverkningar är jobbiga att bära. Men eh, det gör ju inte närstående på samma sätt. Utan eh, de är så angelägna och månar så mycket om sina sjuka anhöriga att de eh, ändå vill att man ska kämpa vidare så att säga.
0: Vad är det för typ av biverkningar vi pratar om här?
3: Ja, inom hematologi som jag har jobbat så är det ganska tuffa behandlingar ofta. Om man tänker akut leukemi så är det väldigt kraftfulla behandlingar som ofta ligger väldigt nära det som kroppen kan tolerera och uthärda. Och blir det blir nästan regelmässigt biverkningar som kräver långvarig sjukhusvård. Speciellt om patienterna har varit med, med med många behandlingar tidigare också. Och jag tänker på det här, vi pratade tidigare om att avråda en patient från fortsatt behandling. Så minns jag så väl en ung man som efter väldigt långa samtal med både patient och föräldrar så valde vi att ändå ge en behandling till. Och han la in på sjukhus och han dog efter kanske bara tio dagar efter den här behandlingen. Och det, det kände jag, det var inte alls bra gjort av mig. Men närståndet var, var nöjd ändå för Tyckte att han hade fått en chansen då Han själv ville ju ha den här chansen. Det enda goda jag gjorde, eller inte det enda, men en av de goda sakerna var att jag ändå rådde honom att göra en resa som hon hade planerat innan behandlingen. Så de kom iväg, hela familjen tillsammans på en resa. Och sen la vi en honom för behandlingen.
1: Det, det är ju så här att vi vill ju patienternas väl. Både vi som ser patienterna öga för öga, men också vi som arbetar med att införa nya läkemedel. Vårt mål är ju att vi ska kunna erbjuda det som är bra för patienterna. Så det är det vi jobbar för. Men samtidigt så vill vi ju inte ge det som är dåligt för patienterna. Även om det finns en, en liten, liten effekt så vet vi ju då att Livets slutskede är ju väldigt viktigt. Det är väldigt värdefullt. Och vi får inte hamna i en situation där vi slutar göra gott och bara gör ont. Utan vi måste balansera eh, våra rekommendationer till patienterna på det sättet som vår erfarenhet säger oss är bäst för patienterna.
3: Och där är ju läkarens håll väldigt tungt. Mm. Du nämnde tidigare att <clears throat> vi ska följa patientens önskan. Men det är egentligen bara till en viss gräns, för vi måste också basera vad vi gör på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och bedömer vi att riskerna är mycket större än den möjliga nyttan, så måste vi också våga säga nej. Och säga att vi kan inte igenom mer behandling nu på grund av det här och det här och det här. Och det där ingår i de etiska principer som vi jobbar efter, där patientens autonomi är väldigt viktig. Alltså att man får säga nej till behandling. Men det innebär inte att patienten kan också kräva vilken behandling som helst. Det ska bygga på en medicinsk bedömning att den här behandlingen kan vara till nytta och att riskerna är acceptabla.
0: Av de cancerläkemedel som godkändes för försäljning i EU mellan 2009 och 2013 så hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av de cancerformer de var godkända för när man följde upp några år senare. Och då undrar man ju, hur vet ni då vad, vad nyttan är när ni ska råda patienten?
1: Det där är ju en jätteviktig fråga. Och det är ju så här att det finns ett tryck, det finns ett oerhört tryck från patientorganisationer och läkemedelsföretag att snabbt få ut de här läkemedlen på marknaden så att patienterna får tillgång till dem. Men kunskapen om läkemedelna, vid godkännandet, vid, när man godkänner för försäljning, den är ofta skakig. Och det betyder att patienten är egentligen sin egen, att det är ett stort experiment som fortsätter efter det att man börjar använda dem. Så vi vet inte. Det finns risker att det är mer eller mindre verkningslösa läkemedel. Och det har vi sett. Vi har ett väldigt aktuellt fall med ett läkemedel på en mycket 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 svår cancerform som heter sarkom som finns i mjukdelarna i kroppen och där behandlingsalternativen idag är oerhört dåliga och så kom det ett nytt läkemedel där de här tidiga resultaten var oerhört lovande och vi i NT-rådet och i den här nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel vill att det här skulle introduceras oerhört snabbt, vilket också gjordes. Och sen kommer då uppföljande resultat som visar att det har ingen effekt alls. Så att vi går på miner och, och de som får betala priset för detta är patienterna, patientkollektivet. Så du tar upp en, en fråga som är viktig därför att patienttrycket är oerhört stort när det kommer någonting nytt.
0: Hur tänker ni eh, Sofie,
2: i nt när man ska värdera då de här läkemedlen? Ja, men det, är, det är ju väldigt svårt när det är stor osäkerhet och, och nt tittar ju på att ja, man vägleds av, av den etiska plattformen för prioriteringar, alltså som riksdagen har fastställt och där ju behovsprincipen säger det är ju väldigt, väldigt svårt sjuka patienter som har ett stort behov, vilket Å ena sidan då ger en, en, en hög betalningsvilja från samhällets sida för de här behandlingarna. Men om man å andra sidan då ser en potentiellt liten effekt och en effekt som är väldigt osäker då kan inte samhället betala hur mycket som helst heller för de här behandlingarna. Eh, risken är att man, man då tar resurser från andra behandlingar som kanske är till större hjälp för patienterna. Så den där avvägningen är alltid väldigt svår. Så det, det, det är ju ett problem tycker jag, för det är klart att man vill införa nya behandlingar och ha möjlighet att prova nya behandlingar som också verkar lovande. Men, men det är också ett problem när de prissätts på ett sätt som inte är i proportion till vad man faktiskt vet om deras effekt.
0: Okej, man pratar ju om fem års överlevnad eller tre års överlevnad och ibland så säger man, eller ofta så säger man väl även tre månaders överlevnad. Kan man räkna det som botande behandling då? Eller vad är det som räknas som botande behandling?
3: Ja, inte tre månaders överlevnad. Men det beror nog helt på vilken typ av sjukdom det är också. Jag tror Fredrik kan nog svara bättre på den, den frågan. Men om man tänker inom hematologi så skulle man ju säga. Vill ha fem års överlevnad som ett mått på hur bra en behandling kan vara.
0: Men du, du sa tidigare: Hur ska man tolka det här med tre månaders överlevnad?
3: Du menar tre månaders förlängd överlevnad. Mm. Då tänker jag oftast så att det är frågan om ett enstaka patienter i en grupp svarar bra på behandlingen. Och då kan de vara ganska god nytta kanske ett år eller så. Medan en stor grupp inte alls och har ingen vinst alls med behandlingen. Det, det är så jag skulle tolka det spontant. Sen kan det kanske vara, in, vissa läkemedel verkligen är frågan om att alla patienter vinner lite granna. Men det tror jag är mer undantag. Utan jag tror det är vanligt att ett fåtal har god nytta, medan majoriteten har väldigt lite nytta. eller ingen nytta.
0: Okej. Okay. Men om man säger då att man får tre månader, är det vad betyder det för en patient?
3: ja. Då tänker jag att då är det frågan om en patient som är ganska så avancerat sjuk och att man har en rätt så kort överlevnad förväntat. Om de inte behandlingen innebär våra biverkningar så kan ju tre månader vara en värdefull förlängning där man kan få en sorts landningssträcka att hinna planera lite för framtiden att kunna vara med om några saker som känns viktiga i livet att man sätter lite nya mål, kortsiktiga men ändå nya mål. Och får en förberedelse till att eh, avsluta behandling.
0: Vad är det för mål som man ser framför sig? Ja, det, kan
3: vara, det är så olika på olika åldrar. <hör> Men det kan ju vara frågan om att få se ett barnbarn födas eller att se sitt barn ta ett studenten. Och det är högst vardagsnära och tydliga mål som kan vara jätteviktiga.
0: Mm. Vad säger du för en är botande eh, behandling?
1: Först måste vi reda ut det här med tre månaders mm. överlevnad. Det, 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 finns, det är två saker. Det ena är tre månaders förlängd överlevnad. Du vill säga att du kanske i obehandlad skulle leva ett år men nu lever du ett år och tre månader. Det är det ena. Det andra det är liksom, hur många lever tre månader efter det att behandlingen har startat. Det är någonting helt annat då. Men på din fråga, vad är botande botandebehandling? Ja, alltså vi ska ju alla dö någon gång. Det är en, det, vi kan definiera det som vi vill. Vi har ju i det här landet valt att definiera femårsöverlevnad som någon typ av markör för bot. Och det är inte så konstigt i de flesta tumörformer därför att de återfaller inom de närmaste åren, i de närmaste två till tre åren. Sen finns det undantag. Det finns sjukdomar som, där patienterna återfaller, eller sjukdomen återkommer efter 10 år, 15 år. Bröstcancer är ju ett sånt exempel. Och det finns säkert andra. Så femårsöverlevnaden är ett, i vissa fall i alla fall, förädiskt mått på bot. Men det är det bästa vi har just nu då. När det gäller huvud- och halscancer så kan man säga att ingen patient som inte fortsätter att röka i alla fall återfaller efter tre år. Det, det förekommer i princip inte.
0: Alltså alla återfaller?
1: Alla som återfaller återfaller Aha. inom de första tre åren. Okay. Så har du inte fått ett återfall inom tre år så får du det inte under förutsättning att du inte röker då?
3: Det som du pratade om, tre månaders förlängning av livet det är ju inte alltid att det blir så. För ger man en sen, sen behandling så riskerar man också att man avlider snabbare på grund av behandlingen också. Och det kan man se ibland. Och ett tydligt exempel på det, det är en bra studie när man har på lungcancerpatienter som man kopplar in palliativ vård primärt när man har en avancerad sjukdom så lever de patienterna faktiskt längre- om de också får palliativ vård parallellt. Alltså en stödjande vård parallellt. Och delvis tror jag att det beror på- att man ser också att de har färre sena, sena behandlingar. Och jag tror att det kan vara något som bidrar- till den här förlängda överlevnaden- utöver att man kanske får en bättre symptomkontroll- och patienterna har en bättre livskvalitet också- om de har ett stöd av en palliativ vård. Så jag ser att palliativ vård nu mer bör bli en, ett komplement- en medspelare till den aktiva onkologiska hematologiska vården tidigt hos patienter som har avancerad sjukdom.
0: Va, vad är den palliativa vården här? Vad är det för stöd? Som...
3: Ja, det innebär ju att patienten eh, det, det, den ser hemskt olika ut i Sverige mm. så att det varierar väldigt mycket över landet. Men Här i Stockholm har vi en ganska välutbyggd avancerad hemsjukvård och då gör man så att man... Patienten, man kan ta prover hemma, man kan ge antibiotikabehandlingar hemma, man kan ge blodtransfusioner hemma. Så man kan ge all möjlig stöd för att patienten ska slippa vara på sjukhuset så mycket. Och man kan också ge bra smärtbehandling och illamåendebehandling, eh, orosbehandling och sånt som patienten har, har det med. Så att det är all typ av stödjande vård som man kan ge för att patientens livskvalitet ska bli så optimal som möjligt. Näring är viktigt och det finns många saker som man kan hjälpa till med.
0: Ja.
1: Men det är också viktigt att det finns en bra kommunikation mellan den antitumorbehandlingen och den palliativa vården så att man inte överbehandlar patienterna i livets slutskede. Mm. Och man ska komma ihåg att överbehandling av patienter är ett etiskt bekymmer minst lika stort som underbehandling. Så att det är oerhört viktigt att vi tänker på att överbehandling är, inte är etiskt korrekt alltid. Nej. Eller är det är aldrig etiskt korrekt.
0: På grund av biverkningarna då? Ja, eller? och brist
1: på effekt. Alltså du, där Patienterna är i ett sånt dåligt skick och det är eh, det jag lite vulgärt brukar kalla för desperationsonkologi. Man vill försöka någonting därför att man känner att man som doktor eller ja, att sjukvården vill göra allt. Man vill göra allt. Men det är inte säkert att det är till patientens glädje.
3: Nej, och det handlar inte bara om biverkningar heller. utan <hör> Nog så viktigt tycker jag det är att man ger patienten en möjlighet att få förbereda sig på att den här behandlingen, sjukdomskontrollen, inte kommer att hålla längre. Och eh, Många patienter är inte så rädda att ta det här beskedet om att man ska avbryta den sjukdomskontrollerande behandlingen- bara man får besked om att man kan erbjuda något annat, och det vill säga en god under vård och information om hur livet kan se ut framåt och hjälp att sätta nya mål som inte handlar längre om förlängd överlevnad utan om en god livskvalitet istället.
0: Okej, okay. det får bli det sista ordet för idag. Då säger jag tack till Fredrik Levin, onkolog i Antirådet, Sofia Alvelin, koordinator för nt och Mats Linderholm. Överläkare vid Hospiskliniken, Ersta Diakoni. Tack ska ni ha.
2: Tack. tack. Rådet
0: är en podcast från NT-rådet. NT-rådet ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om NT-rådet hittar du på
2: www.enterådet.se.